2: שלום רב לכם, המאזינות והמאזינים. תודה שהצטרפתם אלינו, אלה שהצטרפו. תודה שאתם ממשיכים איתנו, אלה הממשיכים. אנו בשעה השנייה של התוכנית, עורכת משנה ומפיקה, מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני, ארז שלום, אני אורן נהרי. כרגיל, השעה השנייה, שנה בשעה. אנו ממשיכים במצעד ההיסטורי שלנו, ואנו ב-1931. ונתחיל איתנו, ארץ ישראל. מוקם ארגון. לימים יהיה מוכר כארגון הצבאי הלאומי, אצ"ל, שיר בית"ר. שלום לפרופסור אריה נאור. שלום וברכה. יושב ראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, עורך כתבי ז'בוטינסקי ובעבר מזכיר ממשלות ישראל. אם כן, ב-1931, פרישה של קבוצה ירושלמית מארגון ההגנה. תהומי עומד בראשה, מה הוא טוען בעצם?
3: אברהם תהומי, שכינויו היה גדעון, עמד בראש הקבוצה הזאת והיה למפקד הראשון של הארגון הצבאי הלאומי. הם טענו שבעצם אנחנו פסיביים בתגובות שלנו כלפי ההתקפות של הערבים במאורעות או בפרעות של 1929, ובמקום לחכות שיבואו ויתקפו אותנו ואז נתגונן, אנחנו צריכים לקום ולצאת עליהם. טענה דומה, אלא קצת יותר מאוחר יצחק שדה, כשהוא הקים את, את הפושים, את הפלמ"ח. זאת גישה יותר צבאית ופחות מיליציונית.
2: רגע, עכשיו, אבל מדובר פה בקבוצה מאוד קטנה, אם אנחנו מדברים על צבא נכון. מול מיליציה, ודבר נוסף וחשוב, במי הם רואים את האויב ראשית כל? האם או. אלה הערבים או הבריטים?
3: הקבוצה הזאת ראתה את האויב בערבים, והאמינה שהקרב, שהעתידה של הארץ יוכרע בקרב, או בחרב, כמו שהם קראו לזה, והמלחמה שהם צפו תהיה מלחמה הערבים. Mm -hmm. לגבי הבריטים, אבל הם כולם, לא כולם, אבל רובם היו חניכיו או מקורביו של ז'בוטינסקי והיו ביתרים, וז'בוטינסקי היה מאוד מאוד פרו-בריטי, והוא רצה שהמדינה העברית שתקום תהיה בסופו של דבר חלק מחבר העמים הבריטי. הוא לא רצה ללחום בהם. Mm -hmm. זה השתנה אחר כך במלחמת העולם, כשגם בגין קיבל את הפיקוד על האצל, ותפיסתו הייתה אחרת.
2: אז עכשיו, האצל נולד בעצם מההגנה, אבל המייסדים, בסופו של דבר, בניגוד ל ל לארגונים אחרים, אפשר לטעון אפילו למדינות אחרות, לא היו המשפיעים לטווח הארוך. בשלב מסוים, ההנהגה עוברת מידיהם לידי... אנשי ביתר, איך, איך קורה התהליך הזה?
3: זה תהליך דו-שלבי. מצד אחד היא עוברת לידי אנשי ביתר, אבל מצד שני חלק מהמייסדים הללו מצטרפים לביתר, ביניהם mm -hmm. דוד גרוזיאן, שהיה אחר כך המפקד הראשי של האצ"ל ונציב ביתר בארץ ישראל. כי בעצם הם קיבלו את האידיאולוגיה של ז'בוטינסקי, אפילו אברהם תהומי שהיה בכל רמ"ח איבריו, הוא היה חלק מהממסד המפא"יניקי דאז, אפילו הוא קיבל בעצם את האידאולוג של ז'בוטינסקי בעניין קיר הברזל ובעניין הצורך ביוזמה, לא רק מדינית אלא גם צבאית. ובאופן טבעי התרחש התהליך הזה שההשפעה שה עברה לידי... הבית"רים והאחרים הצטרפו אליהם.
4: אתה... הבעל,
3: כן. הבעל, תרומי, ועוד כמה מהמייסדים הללו, בסופו של דבר, כשהגיעה ההצעה שהתקבלה על דעתה מההגנה להתאחד מחדש, היו מוכנים לפרק את החבילה הזאת ולכבור חזרה הביתה.
2: עכשיו, האם אתה רואה איזשהו קשר? אולי אפילו קרבה רעיונית בין לצורך העניין הפרישה של הארגון מההגנה שבסופו של דבר הייתה הממסד ולצורך העניין הפרישה של ז'בוטינסקי המדינית מ, אה, אה, מליבת העשייה הדיפלומטית דבר שבעצם הכריע את השליטה על, על היישוב, השליטה המדינית והפוליטית לטובת בן גוריון ואנשיו למשך שנים רבות? אתה רואה קשר בין הדברים או פשוט, הם, הם קרו בערך באותו זמן בלי שום הם, קשר?
3: הם קרו בערך באותו זמן בלי קשר ישיר, אבל באיזשהו קשר עקיף כן, מכיוון שהתפיסה של ז'בוטינסקי שדיברה על אקטיביזם מדיני, על אקטיביזם צבאי, Uh, בניגוד לא לבן גוריון, אלא בניגוד לוויצמן. Mm -hmm. uh, מבחינות רבות, הקו של ז'מוטינקה היה דומה לקו של בן גוריון. הם היו יריבים פוליטיים, mm -hmm. אבל הם ראו את המצב בצורה די דומה, כפי שהוכח הלכה למעשה, כאשר בתיווכו של רוטנברג הם נפגשו לכמה ימים בלונדון ויצאו uh, עם שורה של הסכמים שבהם הם ראו עין בעין את המצב. אחר כך בממשל חברים של ההסתדרות ביטלו את ההסכמים האלה. אבל שני האישים הללו היו קרובים הרבה יותר ממה שחושבים.
2: ואם אתה מסתכל אה, בזמן אמת, זאת אומרת לא בראייה בדיעבד, שתכף נגיע לכך, אבל בזמן אמת, ב, בראשית שנות ה-30, ואפשר לומר אפילו בהמשכן, מה מידת ההשפעה, אם בכלל, של, של אצ"ל, שהוא ארגון, אני מזכיר, ארגון קטן, וגם מבחינת הפעילות, גם הפעילות הצבאית והביטחונית, ההגנה, ולימים הפלמ"ח, מה אפעילים עליו?
3: זה נכון, אבל uh, uh, במחצית, במחצית השנייה של שנות ה-30, כשהיו מאורעות 36 ו-29, לא הייתה מדיניות רשמית של הבלגה. אצ"ל, uh, בהנהגתו של רביאלד, יצא למבצעים שהם קראו להם שבירת ההבלדה. והם ביצעו פעולות שבאופיין היו דומות מאוד לפעולות התגמול שצהל עשה בשנות החמישים הראשונות, גם כן בתגובה לטרור ערבי. ותרומה להתפתחות החשיבה בהחלט הייתה כאן, ולא במקרה כשארזיאל נהרג בסופו של דבר. בשליחות בריטית נגד הנאצים, אחד האנשים שפרסמו מודעת אבל גדולה על מותו בעיתון דבר היה יצחק שדה, כי גם הוא ראה את המצב בצורה דומה.
2: עכשיו אז אם אתה אומר שבן גוריון וז'בוטינסקי ראו את המצב בצורה דומה, ויצחק שדה ורזיאל ראו את המצב הצבאי אה, בצורה דומה, אני שם את הלח"י בצד, כי הם היו משהו אחר לחלוטין, אחרי. אז אחרי. מדוע בעצם השנאה, אה, אה, מדוע בעצם המאבק, האם זה היה... אה, אה, כי זה לא היה רק. אפשר להיות ציני ולבוא ולומר, זה מאבק על השליטה, זה מאבק על המשרות, זה מאבק מי יוביל את מדינת ישראל, אבל היה גם מחלוקת אידיאולוגית, אז איפה היא נופלת בדיוק? הייתה
3: מחלוקת אידיאולוגית עמוקה מאוד מאוד, שקשורה אה, בסוציאליזם. Mm -hmm. באותו זמן מפאי הייתה מפלגה סוציאליסטית, אה, לא, לא בולשביקית חס ושלום, okay. אבל, אבל סוציאליסטית. וז'בוטינסקי ואנשיו היו יותר קפיטליסטים, מידרלים. תפיסת הלאומיות של ז'בוטינסקי הייתה לאומיות ליברלית. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אה, אה, לאומיות, אבל גם אה, חופש כלכלי מוחלט, יוזמה חופשית. על הדברים האלה הייתה המחלוקת העיקרית, גם על מעמדה של ההסתדרות. No. האם, אה, האם אה, מי שאיננו חברי הסתדרות זכאי לקבל אה, עבודה, אה, או שהוא צריך קודם להצטרף להסתדרות ורק אחר כך... אפשר לתת לו הפנייה לקבלת עבודה. דברים מהסוג הזה היו המריבות הגדולות, mm -hmm. ואפילו קטטות ומכות
2: mm -hmm. בין הארגונים השונים. ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים בראייה בדיעבד, ראייה בדיעבד של היסטוריון, לא של פוליטיקאי, <אח> אתה היית בשולי הפוליטיקה, נקרא לזה כך. <אח> <אח> האצ"ל, אני, אתה יודע מה? אני אגיד את זה בצורה פרובוקטיבית. אם האצ"ל לא היה קיים, עדיין מדינת ישראל הייתה קמה, כי ככוח צבאי בשנים הקריטיות שלאחר מלחמת העולם השנייה עד קום המדינה, האצ"ל והלח"י, הלח"י עוד כמובן הרבה יותר קטן מהאצ"ל, היו, היו שוליים במידה רבה. תסתור את דבריי. מה היה קורה אילו זאת
3: שאלה שקשה מאוד להשיב עליה, וייתכן שקשה מאוד אפילו לשאול אותה. אינני יודע מה היה קורה אילו. לעומת זאת אני יודע מה אמר לי מנחם בגין, כשהייתי מזכיר הממטלה שלו, על האופן שבו הוא ראה אז, בתקופה מאוחרת של חייו, את התרומה היחסית של אצל ליציאת הבריטים ולהקמת המדינה. הוא אמר כך, הבריטים היו מפנים את ארץ ישראל בין כך ובין כך, מכיוון שאחרי שהם החליטו לצאת מהודו, האינטרס המרכזי שהיה להם בשליטה על האזורים הסמוכים לתעלת סואץ, הלך והתפוגג. הם היו יוצאים מכאן, זה גם היה חלק מתהליך עולמי. של אחרי מלחמת העולם השנייה, של דה-קולוניזציה, הם היו יוצאים. אלא מה? זאת אומרת, הפעולות שלנו, שלנו זאת אומרת של נצל, הכחישו את התהליך הזה בכמה חודשים, אולי בשנה, אבל פחות משנה. וזה מספיק, מכיוון שאתה לא יכול לתאר לעצמך שאחרי פרוץ משבר ברלין בשנת 48', אפשר היה להגיע להצבעה משותפת של ארצות הברית וברית המועצות <laughs> בעניין... תוכנית החלוקה והקמת המדינה. זה מה שאמר בגין כשהוא היה ראש ממשלה אחרי שעשה כבר את חוזה השלום עם מצרים, ואז קיימנו את ההפיכה הזאת.
2: נקודה מרתקת. תודה לך על הדברים האלה. הפרופסור אריה נאור, יושב ראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, עורך כתבי ז'בוטינסקי, ובעבר מזכיר ממשלות ישראל. הפוגה מוזיקלית, 1931, אחד השירים הידועים והאהובים מוצא אל השוק, השיר As Time Goes By, כשהזמן חולף, שיזכה לתהילה, כשהוא יהיה בסרט קזבלנקה. עדיין ב-1931, בקצה העולם, או כך נדמה לפחות, יפן כובשת את מנצ'וריה. שלום לפרופסור דני אורבך. שלום אורן. היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אז למה בעצם? למה חלומות הגדולה היפניים מתחילים במקום שהוא די נידח ודי לא מבוקש? החלומות של היפנים לא היו חלומות גדולה בהתחלה, הם היו
5: חלומות על שני דברים הרבה יותר בסיסיים. ביטחון ואוטרכיה. צריך להבין שיפן הופכת למדינה מודרנית בשיא אידן האימפריאליזם במאה ה-19, היא פוחדת להפוך לקולומיה, ולכן היא לא מוכנה שאף כה אכזר ישלוט בקוריאה. ככה זה מתחיל. כי היפנים, וצריך מבט אחד על אמפאייה רואים את קוריאה כסכין המכוונת לליבה של יפן. לכן מספחת, יפן מספחת את קוריאה ב-1910 אבל אז נכנס עוד גורם, יפן שפוחדת בביקוד לא רוצה להיות תלויה בסחר בינלאומי, היא לא רוצה להיות מעצמה לדרגה ראשונה עצמאית אותה מבחינה כלכלית ולכן היא מניחה שא' כדי להגן על קוריאה, ב' להשיג את התחם והברזל שדרוש על תעשייה צבאית ללא סחר וגם אחרי המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, לבלום את השפעת הבורשביזם מרוסיה, היא חייבת לשלוף באזור הזה של מנצ'וריה, שהוא למעשה הצומת בין רוסיה, קוריאה וסין. ולכן האזור הזה כל כך חשוב לה.
2: עכשיו, אתה מדבר על, 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 על הנושא של החשש מלהיות מלה קולוניה, בסדר גמור. זה הגיוני כשמגיעה השייטת השחורה של קומנדר פירי, אבל עברו מאז כמעט... משהו כמו 70-80 שנה, בינתיים יפן עברה את הרסטורציה של מייג'י, היא הפכה להיות מעצמה, היא גוברת על רוסיה במלחמת רוסיה-יפן, מה החששות שלה כרגע? כרגע היא לא עוברת למוד של מהתגוננות ל... אה, אה, לשליטה, לפחות במזרח אסיה?
5: היא תמיד פוחדת שהאויב יתחזק ויקיף אותה ויגבר עליה. ‫שרוסיה הקומוניסטית, ‫הצהר הלכת אחר כך הקומוניסטית לפלוש, ‫שארה״ב תבודד אותה במצור ימי במזרח אסיה. ‫באופן נירואני, ‫ככל שיפן הולכת ומתחזקת, ‫ככה החששות של הגוברים, ‫ובעיקר יש לה סוג של ‫תחושת עלבון מהעולם. ‫מכיוון שהיפנים שפיתחו את התפיסה ‫האסטרטגית שלהם ‫בשיא האימפריאליזם ‫במאה ה-19, בטוחים שהם יהיו מדינה שווה בין שוות שהם יהיו מספיק חזקים, ואם ניצחנו את רוסיה היינו מספיק חזקים, אבל הנפנים וכדעת הקהל הלאומנית מבלבלת בין להיות מדינה שווה בין שוות לבין לעשות כל מה שאני רוצה. ולכן מכיוון שיש לה הרבה מעצמות אינטרסים בסין, ומכיוון שמקבילים של יפן לא מקבילים לה לעשות מה שהיא רוצה היא חשה יותר ויותר זועמת ומבודדת, ולכן רוצה לקחת את בורלה בעצמה ולשלוח באותם משאבי טבע שיספקו לאוטרקיה. בזה... זה אומר שלא לא רק יפן רצתה אוטרקיה, זה למעשה הסיפור של הפשיזם, של איטליה, של גרמניה, השאיפה הזאת לאימפריה שתיתן אוטרקיה, וגם יפן.
2: כן, מרחב המחיה הגרמני ומרחב השגשוג המשותף היפני וצריך להוסיף על כך את הזעם והעלבון שהיא לא מקבלת לתחושתה, אגב גם איטליה, למרות שהיא בצד המנצח במלחמת העולם הראשונה, היא לא מקבלת שום דבר וגם כן כמובן הנושא הגזעני, התחושה שלהם שהם לא מקבלים כבוד כי הם לא אה, אה, אנשים לבנים. מתי מטרת העל הופכת להיות מכיבוש מנצ'וריה, נגיד כהתגוננות לכיבוש סין שנזכיר שנמצאת בהתפוררות מאז קריסת הקיסרות הסינית ושלטון אלי המלחמה. מתי זה הופך להיות על הפרק חד משמעית?
5: אני חושב שאין לנו תאריך ספציפי שאפשר לשים עליו את היד. מה שקורה ביפן... אבל זה ש... קורה
2: מאוד מהר. כי ב-31 מתחיל כיבוש מנצ'וריה, ב-37 זה כבר תקרית גשר מרקו פולו ותחילת הכיבוש של סין גופה. אבל
5: כל זה לא היה מתוכנן, זאת נקודה קריטית. ביפן הדינמיקה החוקתית, משפטית, פוליטית הייתה שהממשלה לא שולטת בצבא וגם שגנרלים ספציפיים לא נשנתים על ידי הרמטכ"ל או mm -hmm. שר הצבא. ולכן מה שקורה שבמנצ'וריה וסין מתחילות יוזמות פרטיות של כל מיני גנרלים שכל אחד מהם רוצה לכבוש עוד מקום, עוד נקודה אסטרטגית, עוד משאבים. כיבוש מנצ'וריה שאנחנו מדברים עליו ב-18 בספטמבר 31' זה לא הוראה של הממשלה היפנית וגם לא של הרמטכ"ל, זאת פעולה עצמאית של קצינים שהמדינה היפנית נגררת בה האימפריאליזם היפני בסין ממשיך בחוסר סד, לא בעקבות איזושהי תוכנית אב. Uh -huh. ושמתרחשת אותה תקרית עם סין ביולי 1937, דווקא הסינים באופן אירוני הם אלו שמחליטים על מלחמה כוללת מול יפן, מכיוון שאין מחשבה שתן להם אצבעם ירצו את כל היד. אי אפשר להגיע לפשרה יפן. זה באמת יהיה פשר היה, כן. מכיוון שלא משנה עם מי הגעת לפשרה, תמיד יהיה איזה קטין חמור מוח שיפר את ההסכם וכל היתר יגררו.
2: וזה <מח> אחד הדברים שכמובן יש לנו את הדימויים היפניים עם הציות המוחלט והסמוראים והקוד וכולי וכולי אבל פה זה צבא של כל דאלים גבר וקצינים לעיתים זוטרים יחסית מנהלים מדיניות ואף אחד לא קורא אותם לסדר וכמובן שינוי השם למנצ'וקו והסיפור הדרמטי אולי לא חשוב אבל בוודאי מרתק של הקיסר האחרון של סין שהופך להיות שליט בובה מטעם יפן אה, במנצ'וריה.
5: יפן חיפשה אה, משטר או שלטון למדינת הבובות שלה במנצ'וריה. היא לא רצתה לשלוט שם ישירות, היא העדיפה לעשות את זה דרך איזשהו שלטון סיני, ולמעשה מי שנשאר הייתה שושלת שין. השושלת הסינית שמודחת בשנת 1912, שושלת הקיצרית האחרונה, ומינו אה, מין דמותה כזאת. עכשיו זה חשוב, מכיוון ששושמת צ'ינג הייתה שייכת לקבוצה אתמית שנקראת מנצ'ורי. Mm -hmm. והיפנים רצו לבסס את הזירות של המדינה החדשה שלה על הקבוצה האתמית הזאת, ולכן היה נוח להזמין את אם ריפוי, זה אותו
6: פייסר <אח> אחרון.
2: כן, ועוד דבר אחד חשוב שיקרה. אחד הקרבות הפחות מוכרים בהיסטוריה הצבאית, אבל כמובן כתוצאה מהחיכוך בין יפן השולטת במנצ'וריה לבין רוסיה, קרב חלקינגול, שהוא קרב לא מוכר, אבל בו, אם אני זוכר נכון, ליפנים יש משהו כמו 80 אלף הרוגים, כשבצד הרוסי... הסיבירים שנמצאים שם, מפקד על הצבא שלהם, בחור צעיר עוד נשמע עליו בשם ז'וקוב, ובעקבות הקרב הזה ניתן לטעון, יפן אומרת, אנחנו לא רוצים שום עסקים עם ברית המועצות, ואולי בעקבות הקרב הזה הם נמנעו מלתקוף את ברית המועצות, כאשר היטלר כמעט ומגיע למוסקבה, דבר שמשנה את כל פני ההיסטוריה. זה אחד הקרבות החשובים בהיסטוריה,
5: תעשי, מבחינת האימפקט, ההשפעה שלהם. מכיוון לא רק שכמו שאמרת, הצבא היפני שקודם כל ראה את ברית המועצות כאויב העיקרי שלו, מבין שזה לא באמת אפשרי לנצח את ברית המועצות, וככה נותן לשיא להוביל, הכי יותר מוביל למלחמה מול ארה״ב. Mm -hmm. ואז היפנים פונים דרום מהתהליך הזה שמסתיים בהתקפה על פרל ארבור. אבל דבר נוסף, חשוב לא פחות, זה האופן שבו חלקינגו השפיע על השיקולים של סטלין. ‫מכיוון שאחת מהסיבות ‫שסטלין הלך לחלוקת פולין עם היטלר, ‫ולמעשה, עוד פעם, ‫לתהליך שמוביל למבצע ברברוסה, ‫אחר כך מלחמת העולם השנייה במזרח, ‫זה כי הוא האמין שהעורק שלו ‫ממזרח יהיה בטוח. ‫וגם פה קרב חלק גול, ‫לבנים עיטרולה יפן עם קורייב ‫של ברית המועצות, ‫משפיע על המדיניות של סטלין ‫גם באירופה.
2: שזה אחד הדברים המרתקים, ובדיעבד הוא צדק. אכן העורף שלו היה בטוח, ולימים זה דבר שיאפשר לו, ולז'וקוב, להעביר את, ה... את, כל ה... את כל הכוחות למעשה ששומרים על הגבול מפני יפן, להעביר אותה מערבה, הם יגיעו בדיוק בזמן כדי להדוף את הנאצים משערי מוסקבה, וגלגל המלחמה יתחיל להתהפך. הדברים הקטנים, או בעצם לא עד כדי כך קטנים, זה היה קרב גדול, שמשפיעים על ההיסטוריה כולה. כל כל... הכל קשור להכל. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דני אורבך. תודה רבה. בריטניה הקימה ב-1931 את חבר העמים הבריטי. באוסטריה פשט רגל לבנק קרדיטנשטלט, לאחר שהממשלה הכריחה אותו לקנות את הבנק לחקלאות הכושל. התמוטטותו תביא לקריסת הכלכלות של מרכז אירופה. ארנס לורנס האמריקני ממציא את מאיץ החלקיקים. קורט גדל מנסח את טענת אי השלמות. סלבדור דלי צייר את התמדת הזיכרון. פרל בק פרסמה את האדמה הטובה, ולאחר תום מלחמות קאסטלה ושורת חיסולים קם הסינדיקט, המאפיה האיטלקית והיהודית בראשות אישים מכובדים כמו לקי לוציאנו, ויטו ג'נובזה, מאיר לנסקי ואחרים המחלקים את הפשע המאורגן ברחבי ארצות הברית בוועידה המתקיימת בניו יורק. אז הגענו לניו יורק ונשאר בה בדקות הקרובות.
7: spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York New New York these vagabond shoes are longing to stray right through the בניו
2: יורק מושלם גורד שחקים, ה-Empire State Building, שיהפוך לאחד מסמליה האיקוניים של העיר. שלום לפרופסור טלי חתוכה.
1: שלום, שלום.
2: ראש המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני באוניברסיטת תל אביב. אני זוכר שהייתה איזושהי אמרה שמארבעת גורדי השחקים המיתולוגיים של ניו יורק, יש את הקרייזלר, שעליו ניתלה ספיידרמן ואחרים, ישנו ה-Empire State Building, והמגדלים התאומים הם שתי הקופסאות ששני הגורדי שחקים האחרים הגיעו בתוכם, מה הייחוד של האמפריה סטייט בילדינג? מדוע הוא הופך לכזה סמל של ניו יורק?
1: אז אני חושבת שקודם כל, הכל מתחיל בסיפור סביב ההקמה של המגדל הזה, mm -hmm. ויש פה סיפור מאוד מאוד מעניין, יש פה את מלכן, מנכ"ל ג'נרל מוטורס, שרסקוב ועוד מישהו בשם סמית, שהוא בעצם המושל של הדמוקרטי של העיר ניו יורק, mm -hmm. ויחד הם בונים חלום. ואני חושבת שהסיפור הוא שב-1928, אה, 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 סמית, שהוא בעצם המושל, רץ לנשיאות ארה״ב, מוצא את עצמו נכשל, וללא אה, עבודה. Mm -hmm. הוא פונה לרסקוב, ויחד בזמן קצר, זמן שיא, מ-1928 עד 1931, הם בעצם מעבידים את הבניין הגבוה ביותר בעולם. והדבר הזה הוא בעצם סמל לא רק של הצלחה ועוצמה על האומה האמריקאית, אלא גם איזשהו סמל מאוד מאוד משמעותי סביב הנושא של עבודה ולייבור ותיעוש ואדריכלות וטכנולוגיה מתקדמת.
2: וגם כמובן... הוא נבנה בדיוק בתחילת המשבר הגדול, וכשהוא הושלם, זה בעניין משרדים, הכינוי שלו במשך עשר שנים היה The Empty State Building, נכון. כי אף אחד לא שכר בו אה, משרדים. אבל נכון. מעבר לזה, ה, ה, כל אדם שחושב על ניו יורק, אנחנו רואים את ה, במיוחד את, את, את הקומות העליונות, את הגובה של האמפריה בילדינג, שהוא הופך לאיקוני יותר מאחרים עם אין ספור פגישות שנעשו במרפסת המפורסמת, בסרטי קולנוע, כנראה גם במציאות, כל הדברים האלה. אה, מה חשיבותו הארכיטקטונית? אז קודם כל, כן צריך להגיד משהו
1: על התהליך של, ה, של הבנייה. Mm -hmm. התכנון היה בזמן שיא. של שבועיים, ובעצם... שבועיים? אה,
2: לתכנן גורד שחקים?
1: שבועיים, בדיוק. אז הסיפור הוא שכנראה האדריכלים אה, השתמשו באיזשהו אה, אה, טמפלט שהיה להם מבניין אחר שהם תכננו בארצות הברית, mm -hmm. ו-3,400 אנשים עובדים על הפרויקט הזה, וכמו שאמרת, ואתה צודק, זה נבנה בעצם בתקופת השפל, ובאמת הרבה זמן עומד ללא סוחרים. די כישלון נסחרי, אבל מבחינה אדריכלית השימושים שלו תוכננו הם בקשב רב לציבור. קודם כל יש לו 85 קומות של מסחר ומשרדים, אבל בקומה ה-86 מצפה מבקרים. אז mm -hmm. מראש כל הפתיחות שלו לקהל הרחב, וגם היום מיליונים מבקרים באתר הזה, אז יש לו נראות והוא ידוע בקרב אה, תושבים ברחבי העולם. נכון. הוא אה, מקום עלייה לרגל. אין הרבה גורדי שחקים שבעצם מזמינים אותך כתושב הגלובוס הזה לבקר בהם. ו-16 הקומות הנוספות משרתות בעצם את האנטנה שממוקמת למעלה, ובחוכמה רבה הם הופכים את כל החלק העליון לאיזשהו מיצב ויזואלי. אז בעצם הם גם פותחים את ה... בניין לקהל הרחב, והם גם מנכיחים אותו כל הזמן באמצעות החלק העליון שלו, באמצעות הנראות שלו. תזכורת תמידית, יומיומית, לקהל הרחב ולתושבים. הנה אנחנו כאן, אנחנו הבניין הגבוה ביותר, ובאמת עד 1972 או אחת נדמה לי, הוא הבניין הגבוה ביותר בעולם.
2: עכשיו... יש בניינים רבי קומות בעולם, אבל גורדי שחקים, אפילו עצם המושג, מזוהה כל כך עם ארצות הברית. בעצם שם זה התחיל, בשיקגו, בסוף המאה ה-19, עם המצאת המעלית. זה מרתק איך המצאה בתחום משנה את גורל הזה. וארצות הברית הופכת להיות המדינה של גורדי השחקים, מזוהה איתם לחלוטין. יש משהו ייחודי בשילוב הזה בין אמריקה לגורדי שחקים, או שזה יכול היה להיות בכל מקום אחר?
1: Uh, אני חושבת שכן זה קשור לתהליכי התיעוש uh, שמתפתחים uh, בעקבות המהפכה התעשייתית במאה ה-19 והיכולת שלהם להשתמש בהם. Uh, בעצם צריך להגיד, ואולי זה ככה פספסתי, קונסטרוקציה של הבניין הזה היא מאוד ייחודית, היא בעצם, זהו המבנה אה, הראשון, נדמה לי, שמבוסס כולו על אה, בנייה משלד של פלדה, mm -hmm. שבעצם מוכן מחוץ למקום, הוא pre-fabricated, הוא מוכן מחוץ למקום, הוא מובא למקום, והבנייה של כל המגדל הזה לוקחת 4, 410 ימים בלבד. זאת אומרת,
2: יש פה פרויקט, מעבר לכל דבר אחר, יש פה פרויקט הנדסי טכנולוגי של אמריקה נכון. במיטבה.
1: נכון, וגם פרויקט אנושי במיטבה מסתבר, וככה לפחות הספרות אומרת, שהאנשים שעבדו שם, הם מצד אחד סיכנו את חייהם, מי שמכיר את התמונות המפורסמות, הם עומדים אפילו בלי ריתמות mm -hmm. קשורים למקומות גבוהות, מצד שני הם כן מקבלים שכר גבוה והם מאוד גאים בעבודה שלהם, אז יש פה גם איזשהו מיזם חברתי-תרבותי מאוד משמעותי, גם מיזם טכנולוגי-הנדסי מאוד משמעותי, וגם כמובן, הפיתוח של האדריכלות האקונית הזאתי, של המגדל, ובמיוחד החלק העליון שלו.
2: וזה במקביל לבניית הרוקפלר סנטר, אותו, אותם גורדי <אח> שחקים שמשפחת רוקפלר תורמת את האדמה ומממנת את הבנייה, שגם עובדים על זה, אם אני, אם אני זוכר נכון את המספר, זה משהו כמו 200 אלף איש. אול אין אול על בניית העשרות גורדי שחקים האלה, שזה באמת הופכים את ניו יורק למה שהיא. בואי נדבר על זה רגע בתרבות. ישנו הצילום המפורסם, אנחנו רדיו, אז לא יכולים להראות אותו, תלכו, תחפשו אותו, של אותם פועלים היושבים מתנדנדים מקורת פלדה. אתה רואה את השמיים כשהם אוכלים את ארוחת הצהריים שלהם בשובה ונחת, בגובה של 100 מטר ויותר מעל פני האדמה, אני מקבל פחד גבהים שאני רואה את זה. אנחנו זוכרים את קינג קונג שנתלה. מגג גורד השחקים, אנחנו זוכרים את הפגישות מסליפ לסינסיאטל וכולי, יש משהו במבנים האלה, אם תרצי, אנחנו ממש תחילת השנה, נחזור למת לחיות וגורד השחקים, יש משהו במבנים האלה שמעורר בנו רגש מעבר למבנים אחרים. אז נכון, קודם כל,
1: אה, גורדי השחקים הם הקתדרלות של המאה ה-20, mm -hmm. ו... אולי יותר של המאה ה-20 מאשר המאה ה-21, שם אנחנו כבר... היום אנחנו רואים את זה כמובן מאליו. ולכן הם מציתים את הדמיון, והם הופכים להיות חלק מה... אה, הסמל הזה נכנס כמעט לכל אה, ספרה התרבותית, לספרות, לקולנוע, אה, וגם הצילומים, שדרך אגב, אמנם הזכרת את הצילום הזה שהם ואוכלים ארוחת צהריים, אבל אלו הם צילומים מוזמנים. <אח> חלק בוא. מהקמפיין של... אה, של היזמים של הבניין הזה כדי אה, לחשוף אותו לקהל הרחב ולציבור הרחב. ובאמת התמונות הללו, ויש הרבה תמונות, זה לא התמונה היחידה mm. שהם נתלים ונראים, הם, אה, הם גם מה שאתה זוכר כאשר אתה בא לבקר אה, במקום. ובעצם, אם אני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, למה זה כל כך אה, משמעותי? מכיוון שקודם כל לבניין הזה יש אה, היסטוריה, הוא בניין, אחד הראשונים שמצליחים לייצר את ה... אפקט הזה, והיום כשמבנים מבנים, מבנים גבוהים כאלה, אין להם את אותו מעמד, גם אם הם מאוד יצירתיים ואפילו אה, יש להם מספר קומות גבוה יותר, אה, להיות אה, אייקונים. בצורה כזאת. צריך עוד משהו להגיד על uh, הבניין הזה, הוא כל הזמן uh, מומצא מחדש. היום בעצם uh, הוא עבר איזשהו תהליך של רטרופיטינג, uh, בסופה המקצועית זה בעצם חשיבה מחדש על כל המערכות שלו, חשיבה על הנושא של האנרגיה, של הפליטות, הם הצליחו לחסוך uh, 40% uh, מהפליטות שלהם, אז בעצם גם חשיבה על קיימות, איך הבניין הזה מתיישן לאורך הזמן, איך הוא בעצם ייראה אולי בעוד 50 שנה, 80 שנה, כשלא נהיה כאן. אז אני חושבת שמה שמאפיין גם את הבניין הזה, זה כל הזמן גם החיים שמתרחשים בו, וגם החשיבה והעדכון שלו אה, בראייה עכשווית. וזה משהו יוצא דופן. יש מעט מאוד מבנים מהסוג הזה, גורדי שחקים, שהם כל כך רפלקסיביים למה שקורה אה, בציבור ובזירות המקצועיות.
2: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור טלי חתוקה.
1: <תודה>, תודה רבה.
2: ועוד שיר נולד בשנת 1931, חלום עליי חלום קטן, נשמע אותו בגרסה האיקונית של האימהות והאבות.
7: וב-1931
2: יוצא לאור ספר, 35 במאי שמו, וספר נוסף. פיצפונת ואנטון. הזדמנות נהדרת לדבר על אחד מסופרי הילדים האהובים, ובצדק מוחלט, לדעתי לפחות, ערך קסטנר הגרמני, שלום לגאיל הר אבן.
0: שלום.
2: סופרת וחובבת קסטנר? את אמורה להיות אישה כבדת ראש, כותבת על ישראל של כאן ועכשיו וסופר הילדים?
0: קודם כל, כתבתי גם ספרים לילדים, ובעיניי גם קטגוריה שנקראת ספרות לילדים. Mm -hmm. ספרות טובה לילדים היא פשוט ספרות טובה, אני לא חושבת שיש חוקים אחרים לספרים שנמוכי קומה קוראים אותם.
2: רגע, אז בואי נדבר שנייה על העניין הזה. בכל זאת, צריך טיפה לפשט אותם. השפה, הדימויים... העולם, הם צריכים להיות מעט שונים, לא כן? מה, מה סוד הקסם? איך, איך מצליחים בזה?
0: תראה, קודם כל, אני לגמרי לא בטוחה בעניין uh, לפשט את השפה. Mm -hmm. uh, ילדים הם חובבי שפה טבעית. Mm -hmm. uh, תראה לי ילד שלא נהנה להגיד טירנוזרוס ריקס. או, uh, הילדים חובבים שפה, הם יוצרים בשפה, הרעיון שצריך לדבר אל ילדים בשפה דלה הוא רעיון קלוקל לגמרי בעיניי. לא, לא
2: שפה <אח> דלה, אבל בכל זאת, את יודעת, את לא, את לא תכתבי אליהם, אני יודע מה, ברמה של, של שפה, אם את רוצה שפה מקראית או, 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 או מטאפורות, שמבוגרים אולי יבינו וילדים יבינו פחות.
0: זה נכון, גם לא במשפטים של חצי עמוד נוסח הנרי ג'יימס, אבל בכל זאת. אני חושבת גם שסופרי הילדים הגדולים באמת, פשוט היה צורך לכתוב סיפור, הם לא כיוונו סיפור אל. בעניין הזה, אגב, ערך קסנר הוא יוצא דופן. מאיזו בחינה? תראה, אני יכולה להשוות אותו, נגיד, לאחת מאבותיי הגדולות בספרות טובי יאנסום של ספרי המומינים, mm -hmm. או אסטריד לינגרן. אה, ברור שהיה להן עולם שהוא עמד בפני עצמו, הן חיו שם גם בלי קשר של להעביר את העולם הזה לילדים. אה, קסנר הוא, הוא סופר עם דחף חינוכי לא מבוטל. Mm -hmm. שבספרים מסוימים זה, זה עובד יפה כשהוא לא מסווה את עצמו. אני חושבת שבספרים המאוחרים שלו, בעיקר כבר זה מת... ניכר קצת ב-35 במאי, ומאוחר יותר בעצרת החיות, הדחף ה... מטיפני. הלחנה... קובר עליו, גם השאלה לחנך למה, כן. שוב אני רוצה להגיד, אני לגמרי לא מומחית לקסנר, אני, אני כאן מעבירה חוויות של קורט, <אז> אבל אם בשנים מוקדמות <אז> קסנר כמחנך רצה לדבר עם ילדים על דברים שנוגעים לעולמם, על גירושים, על חברויות, על מה זה נאמנות, <אז> מתישהו הוא מרגיש צורך לחנך אותם לדברים הגדולים, לאיך עושים שלום עולמי, על עולם ללא גבולות, על בניית אוטופיות, ושם, לטעמי לפחות, זה עולה פחות יפה.
2: נכון, וצריך לזכור שמצד אחד, הרי הוא חי. עד, 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 עד שנות ה-70, אבל בשנות ה-30 ספריו גם נשרפים בידי המשטר הנאצי, מצד שני הוא לא עזב את גרמניה ונשאר בה בכל זמן מלחמת העולם השנייה, ולא, לצורך העניין, לא מצא את מותו במחנה ריכוז. היו יחסים אמביוולנטיים בינו לבין המשטר.
0: כן, כן, ואני חושבת ש... עם השנים מרגישים שהייאוש הולך וגובר עליו. וה... זאת אומרת שאחרי הירושמה הוא פשוט כתב, שוב, לילדים, בכתיבה שלו, למבוגרים, שאחרי <laughs> ש... דבר כזה ראוי שכדור הארץ לא יתקיים יותר ולא לא תהיה לזה שום משמעות מבחינת היקום. זאת אומרת, בני אדם שמסוגלים... לדבר כזה. אני חושבת שהדבר הזה גם מטפטף לכתיבה שלו לילדים החל משלב מסוים, okay. אני חושבת שגם ב-35 במאי, mm -hmm. הלחץ כבר ניכר, זאת אומרת, זה ספר ש... שיש בו שני יסודות, יסוד אחד באמת, יסוד הדמיון החופשי, השטוטניקי, קינקי mm -hmm. נונסנס נפלאים, שלושים וחמישה במאי זה נונסנס נפלאים. זו
2: המצאה נפלאה.
0: יש לנו אישה שמנקה את קו המשווה, פארקים כניסה חינם, פארק כניסה חינם ולילדים חצי מחיר. אז זה יסוד אחד בספר, שהוא באמת היסוד המשוחרר. היסוד השני זה המציאות שכוח כבידה שלה כבר מורגש בספר, ותיאורים של מיליטריזם, כל מיני זכורים של רוב האנשים שחיים בחוסר קול, שמי שאין לו כסף מת ברעב, מציאות מחלחלת, ומולה גם הדחף של, של קסנר לחנך שם כש... מת... כשהגיבור מסייר בכל כן. מיני מחוזות של דמיון והוא מגיע לגן עדן טכנולוגי, שאגב הוא פנטסטי, yeah. נבואי, יש שם טלפונים ניידים ומכוניות yeah. אוטונומיות. וכשגן העדן הזה מתפוצץ, אז הילד הגיבור מיד מבטיח שכשאני אגדל, אני נבנה לנו גן עדן חדש.
2: כן. עכשיו, זה אה, כבר אה,
0: לא ערך קסמר שמדבר אה, עם ילדים אה, על אה... התירושים של אבא ואימא.
2: נכון. וצריך לומר שה-35 במאי מאוד חריג מספרי הילדים הכה מוכרים שלו, האחרים, הכיתה המעופפת ופצפונת ואנטון ואמיל והבלשים, שהם נטועים מאוד גם בחוויות החיים של קסטנר, והם גם לא בורחים לפנטזיה אם הזכרת את המומינים והזכרת את בלבי בת גרב וכל האחרים. זה בהווה. מאוד מאוד, ואת יודעת גיא, אני לא יכולתי שלא לחשוב, כשאני קורא את הספרים האלה, ואני חוזר אליהם מדי פעם, כי הם באמת נהדרים, מה עשו הילדים הכה מצפוניים האלה 10-12 שנה אחר כך, הרי הם כולם ערים טהורים, <אח> הם כולם גרמנים פטריוטים, הוא מאוד פטריוט, הוא מאוד בעד המדינה, כל המרטין והפרופסור וגוסטב ואנטון, הרי הם התגייסו לוורמאכט במינימום, אם לא לאס-אס, הם יצאו לשרת את מולדתם.
0: בהחלט. אני רק רוצה להעיר על משהו שאמרת, אולי בפרשת של הדברים, זה שספרות פנטזיה היא לאו דווקא אסקפיסטית. זאת אומרת, לפעמים בעיות שאלות החיים הגדולות ביותר נדונות. חד, דפקה חד דפקה זה, משמעית, אבל זה... אני
2: מדבר על זה שלהבדיל מאחרים, כן. הוא באמת כן, כן. נטוע במציאות. סוג של זה. כן.
0: כן, כן, תשמע, אולי מי שנטוע במציאות דווקא מפספס דברים. זאת אפשרות אחת. אם להיות עכשוויים, אני חושבת שג'יי קיי רולינג הייתה מצוינת בציעור המציאות. נכון.
2: לגמרי.
0: Uh, ויש... ויש yes, הרבה yes, אחרים, yes, כמובן. לא מעט אנשים חוזרים לקרוא עכשיו את הארי פוטר, בתחושה שהי, מישהו מצייר מציאות. <laughs> אבל uh, לגבי הילדים ש... שגדלו על קסנר, תראה, קודם כל אני ספקנית מאוד uh, לגבי ספרות מחנכת, <laughs> ו... וקסנר הוא... הוא באמת מחנך הוא במובן שהוא לא תמיד נפלא מבחינה ספרותית. כי זו ספרות פרוגרמטית, זה סוג, בואו נגיד, נק... במילים אחרות, זה סוג של תעמולה. Mm -hmm. ו... ותעמולה לאו דווקא מצליחה. לאו דווקא מצליחה. מעבר לזה, תשמע, בחיים, בתקופה שבה יש שאלה גדולה על כל נושא הרוח והתרבות. So... ו... האשליה שאנשים שיקראו, רק יקראו את הספרות הנכונה הזו, יפה להיות... איום מיד עם הדעות הטובים.
2: הנכונות, כן. את זה אנחנו כן. יודעים שזה לא יקרה. וצריך לומר שחלק מהקסם הוא גם האיורים הנפלאים של וולטר טריר, המאייר היהודי, שהוא אגב עזב את גרמניה וטוב שכך ב-1936, ומילא על התרגומים. כי כאשר מתרגמים את קסטנר לעברית, וזה קורה משלב מוקדם, זה בשנים שבהן גרמניה מוקצה לחלוטין. זאת אומרת, היו דרכונים תקף לכל המדינות פרט לגרמניה, ועשו שינויים בספרים, גם בשמות וגם בארצות, כדי לא להזכיר לנו דברים לא נעימים.
0: אני מבינה את הנסיבות שבהן זה נעשה, ויחד עם זה העניין של האיברור להפוך. כל יצירה שהיא זרה לעברית כביכול, okay. יש בו גם פספוס, אני חושבת, כי אני חושבת שחלק מההנאה שבלקרוא שב... ספרות מן העולם, זה, זה באמת אני... התוודאות אל השונה, ולדעת שהשונה הוא השונה, הוא לא אני.
2: ברור. הייתי... <אח> קיבלנו <אח> <לו אח> את זה בשלגים ובחשמליות. של גרמניה, 네. של בין שתי מלחמות העולם. בכל מקרה, אריך קסנר והספרים שלו עדיין מעולים ורבי קסם. תודה רבה לך, גאיל הר אבן.
0: תודה רבה.
2: כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עימנו, מקווים שנהניתם. עורכת משנה ומפיקה, כתמיד, מאיה תלמון-עזרזר, על הביצוע הטכני, לריסה בלטר-כץ. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.